0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos ya en este día jueves estrenando mes, estamos ya en octubre, el primer día de octubre del año 2020, gracias por esa sintonía eh, a través de estas frecuencias universitarias 860 de AM, 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Eh, como todos los días, los invitamos a que hagan uso de nuestras redes sociales, que se comuniquen con nosotros, que nos comuniquen también sus dudas, sus preguntas para, eh, para los entrevistados, para que nos sugieran también algún tema en particular que les pueda interesar. Aquí tenemos, tenemos esta agenda diaria universitaria y analizar, por supuesto, también los temas de México y el mundo desde esta mirada universitaria. Como el día de hoy que vamos a platicar, sobre los fideicomisos, el día de ayer tuvimos una conversación larga y muy fructífera también con el doctor Antonio Lascano Araujo, que nos hablaba de la preocupación de la extinción de fideicomisos que apoyan a la ciencia, la tecnología, la cultura, y pues el día de ayer también hubo ahí una… Eh, comparecencia con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, donde contesta a, a todas estas voces que tienen eh, una gran preocupación sobre ese tema de los fideicomisos y donde dice que, pues en, en dado caso que desaparezcan, el recurso seguirá ofreciendo ofreciéndose a todos estos rubros que lo requieren, solamente que será directamente del presupuesto. Vamos a hablar de este tema, esto qué implicaciones tiene eh, de que, de estas adjudicaciones que puedan ser eh, directas o esta, este eh, tema del presupuesto, y lo vamos a hacer en este espacio, con eh, la maestra Patricia Rodríguez, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, eh, ante esta situación de que seguirán los apoyos aún sin fideicomisos y también lo que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que habrá limpia de aviadores. Vamos a platicar, a conversar de este tema, al análisis con ella. Vamos también a invitarlos a a poder participar en esta convocatoria de Humanidades Solidaria, una iniciativa que busca aportaciones económicas voluntarias para la creación de un fondo para que los estudiantes de licenciatura que están siendo afectados por los efectos colaterales de la enfermedad de COVID-19 continúen sus estudios, puedan puedan continuar sus estudios y de ello vamos a platicar con la doctora Gabriela Ríos, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Y vamos a platicar también, hoy entra el nuevo etiquetado, ya de manera formal, tendrán de aquí hasta el último día de noviembre, de ponerse al día, todos aquellas personas que, eh, que producen todos estos eh, productos que hoy deben ya tener un etiquetado y todos los que ya digamos están en bodegas pues se tendrá la oportunidad de que se sigan vendiendo pero ya a partir de uno del 1 de diciembre habrá importantes sanciones vamos a hablar de este tema con el licenciado en nutrición Juan Luis Carrillo Toscano coordinador de diplomados de nutrición de la FESIS TACALA ¿Qué cambia con este nuevo etiquetado de alimentos en México, hay que recordar que fue un largo proceso para su aprobación, la posición también de algunas empresas y bueno finalmente México cuenta ya con este nuevo etiquetado de alimentos que puede ser un ejemplo para el mundo según la Organización Panamericana de la Salud. Hablaremos de este tema si tienen preguntas, dudas, recuerden que tenemos nuestras redes sociales dispuestas para ustedes. Arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Vamos a platicar también sobre... Un libro, un libro que eh, pues acaba de salir, Margarita Peña, Una flor a varias voces, vamos a platicar con eh, Federico Campbell Peña, que es hijo de Margarita Peña, y bueno, pues Margarita Peña, ensayista, narradora, eh, licenciada y tiene también maestría en literatura hispánica de la UNAM, profesora emérita de la UNAM, eh, coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas, muchos reconocimientos, y bueno, es recordada en estas eh, páginas por distintas personas personas y vamos a platicar eh, ...sobre el legado que deja a través de estas distintas voces... ...y lo haremos con Federico Campbell Peña, que es el compilador de estos textos. Vamos a tener también, por supuesto, como todos los días... ...información de cultura, información internacional, nacional... ...hoy es jueves de Cinema Edro con el maestro Carlos Narro... ...así que esto es parte de lo que tendremos el día de hoy con todos ustedes... ...y saludo a mis compañeros allá en cabina... ...a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia... A Arturo, Arturo González en los controles técnicos, también a nuestros compañeros de continuidad. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Jueves 1 de octubre. Año 2020, en los temas universitarios, la transparencia de la información pública es clave y relevante para enfrentar una pandemia, aseguró la académica Jacqueline Péchard. En México, la pandemia ha recrudecido la crisis económica y los problemas de violencia, expresó el doctor René Jiménez Ornelas. En los temas nacionales, luego de que en comisiones de la Cámara de Diputados se avalaran la desaparición de 109 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su extinción obedece a que se busca hacer una revisión para que no haya aviadores. El gobierno federal anunció la construcción de un aeropuerto en Tulum, Quintana Roo. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer a los aspirantes finalistas a la dirigencia nacional de Morena, entre los que se encuentran Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y Jacob Polevsky. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó su deseo de participar como candidato a la gubernatura de Sonora. Y como le decía, hoy entró en vigor el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas industrializadas. En agosto, los flujos de remesas que registró el país aumentaron 5.3% con respecto al mismo mes de 2019, al ubicarse en 3.574 millones de dólares, indica información del Banco de México. En materia internacional, el gobierno de Cuba elimina el toque de queda nocturno que impuso en La Habana para el control de la COVID-19. El estadounidense Timothy Ray Brown, conocido como el paciente de Berlín, tras convertirse en 2008 en el primero en curarse de la infección del virus del SIDA, falleció de cáncer a los 54 años de edad.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 12 minutos, las autoridades de salud dieron a conocer que México llegó a los 77.163 muertos por COVID-19 y a los 738.163 casos confirmados. Al comparecer en el Senado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que están descendiendo los casos de coronavirus, informó que se reconvirtieron 969 hospitales para atender a pacientes con COVID, eh, se dispusieron 32.233 camas generales Y 10.612 camas con ventiladores. Se contrataron 47.000 médicos generales y especialistas, enfermeras y trabajadores de la salud. Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, compareció en la Cámara de Diputados. Aseguró que el país se tiene que adaptar al COVID, a la COVID-19 para crecer.
4: La economía mexicana enfrenta actualmente el reto más complejo desde la Gran Depresión en materia de protección del bienestar social e impulso a la actividad económica agregada. La respuesta a este reto debe ser amplia y contundente. Ningún país es responsable de la crisis sanitaria, pero sí somos responsables de que el impacto sea el menor posible dado de los recursos disponibles. Debemos aprender a convivir con el virus, garantizando primeramente los recursos que nos permitan mantener los niveles de holgura en hospitales y cambia de
5: terapia intensiva que hemos alcanzado.
0: Ahí la voz del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que pues ya salió de, de la enfermedad de COVID-19, que también, también tuvo. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en su conferencia de prensa que ordenó pagar los anticipos para vacunas contra COVID-19.
6: De inmediato, antes de que termine la semana, hoy o mañana, se entreguen ya los anticipos para la vacuna, porque tenemos disponibilidad de recursos y no nos queremos quedar afuera. Tenemos disponibles 10 mil millones de pesos de, para anticipos. Todavía hoy van a presentarnos ya la propuesta, pero tenemos los recursos. Y ya hay ofrecimientos de empresas, nada más estamos... Este, revisando de que haya seriedad.
0: Bueno, ahí las palabras del presidente y ante el riesgo por COVID-19, los especialistas afirman que este año será el más importante para aplicarse la vacuna contra la influenza. Este 1 de octubre inició ya la campaña de vacunación. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, anunció que en la capital del país se aplicarán más de 3, mi, más de 3 millones de
7: vacunas. Vamos a escucharla. Estar publicitando permanentemente que es muy importante la vacunación anti-influenza porque a diferencia de, eh, como ya señalaba, frente al COVID, en este caso sí tenemos una vacuna, sí tenemos una capacidad de protección y podemos proteger a estos grupos que tienen mayor riesgo de presentar los cuadros graves de influenza, protegerlos con la vacuna. Entonces es de nuevo, como prácticamente todas las cosas, Tarea de todos, estar difundiendo. Somos muy optimistas de que las personas están sensibles, están escuchando la información eh, del gobierno, están escuchando la información que se comunica a través de redes y de distintas plataformas y estaremos también en las campañas casa por casa, eh, los compañeros de participación ciudadana y las brigadas de salud reforzando esta comunicación y esta insistencia en utilizar este recurso tan importante para la salud pública como es una vacuna.
0: Bien, pues ahí la importancia también de que pues, las personas se acerquen para vacunarse porque los síntomas, los síntomas de la influenza son muy parecidos, varios de los síntomas a COVID-19 y en la época que se aproxima en esta estación del año, pues se incrementa la facilidad también de adquirir enfermedades respiratorias. Así que tomémoslo muy en cuenta. Continuemos.
1: Campus RU.
0: Bien, pues ya en nuestro campus universitario de este día nos vamos a enlazar vía telefónica con mi compañera Virginia Sánchez. Es importante la calidad de la información pública en el manejo de la pandemia. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La transparencia se ha instalado como exigencia social para el ejercicio del poder. No hay norma ni política pública que no le invoque como principio rector, tanto que hoy es parte de la agenda pública mundial. La transparencia es una herramienta, un instrumento para que los ciudadanos puedan sacar provecho de la información pública y esta nos permite empoderarnos para tomar mejores decisiones y ejercer mejor nuestros derechos. Así lo señaló Jacqueline Richard de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante la charla Transparencia en Tiempos de Pandemia, que forma parte del segundo ciclo de charlas Grandes Maestros desde Casa UNAM, organizadas por Cultura UNAM. A respecto en este contexto, la experta destacó el llamado que hizo la ONU a los gobiernos para que sean transparentes, sensibles y responsables en su respuesta a la COVID-19. Cualquier medida de urgencia debe ser legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria. Por lo que precisó, en el contexto de la emergencia sanitaria, la información pública es clave para generar confianza y aceptación de las decisiones gubernamentales. Escuchemos
2: el acceso a la información es clave pues para que nosotros tengamos confianza en lo que está haciendo el gobierno entonces si el gobierno está tomando decisiones sobre en qué momento se abren los restaurantes, en qué momento puede salir la gente, en qué momento y hasta dónde puede salir, pues se tiene que tener confianza en que el gobierno está tomando las decisiones más acertadas y tener información y información pública que esté a la mano y que sea verificable y que sea comparable, pues puede permitir que los ciudadanos se involucren de manera más clara con aquellas decisiones que en una emergencia son siempre decisiones, pues decisiones que generan sacrificios entre la población. Entonces, en la medida que haya mayor información, se comprende mejor cuáles son las acciones que está tomando la autoridad y entonces es posible que la población acepte con mayor facilidad estas decisiones.
8: La académica plantea que también existe el falso dilema de la autoridad eh, durante la pandemia de ofrecer información completa y generar con ello temor entre la población, por ello ocultar o dosificar la información para no provocar pánico. Sin embargo, señala, ese dilema desaparece cuando queda claro que una de las condiciones para la transparencia es que la información debe ser oportuna, fidedigna y relevante. Escuchémosla.
2: Dos oportunas es que hay que darla en su momento. Si yo doy información dentro de cinco días, pues entonces ya, pues ya perdió oportunidad. Si de digna es que de veras pueda tener un documento soporte, no unas cifras maquilladas o mejoradas para que parezca que estoy controlando la, la enfermedad. Y tiene que ser relevante. Y esta información debe de ser así, debe tener esas características, no solamente porque es un derecho de los ciudadanos, sino porque es la clave para hacer confiable lo que dicen las autoridades. Si tú oscilas en un día doy información buena y otro día la maquillo y otro día la cambio y no puedo ser consistente, difícilmente a los ojos de los ciudadanos va a haber confianza. Y en medio de una crisis sanitaria, pues lo que más necesitamos es que los ciudadanos confíen en que quien está dando las grandes directrices las está dando de forma documentada y abierto a que la sociedad las conozca de manera clara.
8: Finalmente destacó dos grandes aciertos que ya dijo, Serra, en cuanto a las directrices de las autoridades de nuestro país durante La pandemia es la época de la sana distancia el semáforo epidemiológico que contiene elementos comprensibles y asimilables en cuanto a las actividades a realizar. Sin embargo, dijo lo que falta transparentar es bajo qué parámetros son los que identifican la magnitud del riesgo para establecer el color del semáforo. De ella, esta es mi información.
0: Vicky, muchas gracias. Gracias por esta información que, pues, a su vez, todo este manejo también de la información pública debe ser clara y transparente. Muchas gracias. A ti, hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes a Vicky, y nos enlazamos ahora con Dulce García. Esta tarde, la Academia Mexicana de la Lengua rinde homenaje a Miguel León Portilla con, con motivo del primer año de su fallecimiento. Adelante, Dulce, muy buenas tardes. Así es,
9: Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Hoy se cumple un año del fallecimiento del historiador y filósofo Miguel León Portilla, una de las figuras más importantes de Deyanira respecto a la historia escrita de nuestro país. Hace unos momentos fue recordado y homenajeado. Una de las últimas voluntades del, del doctor Miguel León Portilla fue la publicación de sus memorias, trabajo que consistió en la corrección de fechas, signos de puntuación y ortografía, pero que ya está terminado. Ahora está en la etapa de espera de Yanira para ser enviado el manuscrito a la UNAM y a la Universidad Iberoamericana, que son las instituciones que lo publicarán de manera conjunta. Deyanira, durante este homenaje que continúa esta tarde, el doctor Diego Valadez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó todo el aporte que el historiador Miguel de Portilla ha hecho a la Universidad de la Nación. Vamos a escuchar sus palabras.
6: Comenzó a declamar en eh, latín el, la parte final, las estrofas finales de la Cuarta Égloga de Virgilio, que era uno de sus poetas y era uno de sus poemas favoritos. Dijo esto que se dijo de la madre por parte de Virgilio, se puede decir, de nuestra universidad. Estaba siempre haciendo presencia anímica de la universidad. Y en ese trance recordaba su deuda con esa gran institución. Primero dirigió el Instituto de Investigaciones Históricas. Más adelante fue miembro de la Junta de Gobierno en una etapa de gran complejidad para la vida universitaria la universidad le otorgó el doctorado honoris causa merecidísimo y en la propia universidad fue investigador emérico. Él fue, por tanto, una de esas figuras que adquieren el estatus de ejemplo, de paradigma para todos los universitarios.
9: De Yanira, en este encuentro también están presentes Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, el historiador Eduardo Matos Moctezuma, Ascensión Hernández Treviño, quien es viuda del doctor León Portilla y el historiador Javier García Diego. Sus, las memorias de Miguel León Portilla de Yanina revelarán aspectos poco conocidos, pues muchas de las cosas que se conocen acerca de él son más bien desde el punto de vista académico, pero este libro será distinto. Aún no se conoce la fecha exacta de su publicación, pero estaremos pendientes de esa información. Y por lo pronto seguimos pendientes aquí en el homenaje al doctor Miguel León Portilla, que cumple un año de su
0: fallecimiento. Bien, Dulce, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta información de este, de este homenaje y posteriormente, pues como bien dices, estaremos al tanto de esta presentación de este eh, próximo libro. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, continuamos.
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 24 minutos y pues el día de hoy, como les había dicho al inicio, vamos a platicar sobre este nuevo etiquetado de alimentos en México que entra, entra en vigor el día de hoy, luego de haber sido aprobado por autoridades federales y pues corre ya el plazo de dos meses para que las empresas eh, vendan todos sus productos con la señalización de guías diarias de alimentación y, bueno, pues a partir de este 1 de, de octubre todos los fabricantes de la industria de alimentos y bebidas eh, ultraprocesadas deberán… Incluir de manera obligatoria un etiquetado de advertencia al frente de todos los productos pre -envasados. Y bueno, con esta disposición se busca combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad en México. Como sabemos, nuestro país tiene el mayor índice de esta enfermedad en, en la población infantil y con más altos consumos de productos ultraprocesados en toda la región de América Latina y el Caribe, ni más ni menos, es un dato un dato muy alarmante. Pues platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica, el licenciado en Nutrición, Juan Luis Carrillo Toscano, coordinador de Diplomados de Nutrición de la FES Iztacala. ¿Qué tal, licenciado Juan Luis? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Bellanira? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un gran saludo a usted y a su auditorio.
0: Muchas gracias. Eh, pues quisiéramos platicar con usted acerca de este tema. Yo le preguntaría, ¿qué impacto, qué alcance considera que tendrá este etiquetado en nuestro consumo cotidiano?
5: Bueno, eh, es muy interesante esta pregunta porque en realidad los alcances son muy grandes. Eh, me, me gustó mucho la forma en la que le introduce usted el tema porque sí, es, un, es una disposición federal que viene a dar respuesta a una iniciativa que tuve la oportunidad de participar desde hace ya más de cinco años, junto con algunos otros grupos, en, por medio de la nueva legislación del gobierno de México, porque se consideraba que era un poco discriminatorio, como venía antes, ¿no? Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces, eh, pues uno no sabe por números, una persona común y corriente que no se dedica al estudio de la nutrición y del etiquetado, pues lo que puede significar un número en un, en un contenido, en un alimento. Entonces, eh, pues le pueden decir a uno, tiene 300 miligramos de sodio y pues se queda igual, ¿no? Entonces, eh, ah, así es. Uh -huh. precisamente el, el gran impacto y el gran logro que hoy es un día muy especial, en particular para muchos de los que nos dedicamos en serio a la parte de la nutrición porque eh, esta parte discriminatoria que nada más a ciertos grupos que saben los contenidos de nutrimentos que deben de tener ciertos alimentos, todos los alimentos procesados que son los que están obligados a tener una etiqueta y una presentación ahora eh, llegan para todos, eh, ya no es discriminatorio porque entonces el alimento ya nos está diciendo sus credenciales ya nos está diciendo cuánto contiene, y, y no solamente de forma numérica como lo tiene la etiqueta, sino ya nos está diciendo qué es elevado en, en tal nutrimento, ¿no? Básicamente, eh, nada más para completar lo que me están preguntando, eh, los números más importantes de los alimentos serán la cantidad de calorías, la cantidad de sodio, eh, la cantidad de grasas trans, que son las grasas que se hacen clínicamente, para que eh, rinda más la grasa, el exceso de azúcares y el exceso uh -huh. de grasas saturadas, que son los rubros uh -huh. que tomen en cuenta este nuevo etiquetado. Entonces, ya nos va a decir en qué está elevado. yo puedo tener el alimento sí. y ya decidir por mi propia cuenta, bajo mi propia responsabilidad, ¿sí? o bien aconsejándole al caso de los menores eh, que el alimento está elevado. Señor.
0: Bien, oiga, otra otra cosa, porque cada vez que vayamos al supermercado, pues podremos ver de primera mano en qué son altos eh, los productos que tenemos la intención de consumir, altos en sodio, grasas, azúcares, cuando los productos contengan edulcorantes, eh, cafeína, con el fin de que no sean consumidos por niñas y niños, por ejemplo, pero creo que, cree que este… Eh, que se logre este objetivo, que hagamos conciencia como consumidores y de frenar el consumo de estos productos en alguna medida?
5: De verdad, se, se lo digo que me gustaría desde el punto de vista de la salud. Yo el trabajo mucho en el área de salud pública, en la misma universidad, en la que Cara, nosotros tenemos eh, dentro de la universidad un programa llamado Universidad Saludable, donde incentivamos para el consumo saludable. Pero en realidad. Eh, Pasaría, eh, perdón por la comparación, un poquito como con el cigarro, ¿no? Que bueno, ya ustedes ven las carretillas de cigarro imágenes impactantes uh -huh. de los daños secundarios que causa el cigarro. Y aún así la coma. gente fuma. Y, y aún así la gente fuma. Digo, habrá hasta quien los coleccione, ¿verdad? Eh, entonces, uh -huh. eh, lo que buscamos aquí es más bien concientizar, y ahorita que tocó el punto de la sí. cafeína y de los edulcorantes no calóricos, de los de, 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 que... De, tiene de, debe llevar la leyenda de que no es apto el consumo, que no debe de para niños, está muy bien porque muchas veces eh, grupos o asociaciones dedicadas, por ejemplo a diabetes, ese tipo de cosas eh, incentivan el consumo de dulcorantes no calóricos me, me refiero a endultantes, endultantes uh -huh. es lo mismo que el dulcorante, perdón por el término sí. y eh, creen que el comer un sustituto de azúcar es la solución siendo que el azúcar, bueno, pues se ha venido consumiendo por mucho tiempo. El gran problema del azúcar eh, es el exceso en el consumo, los alimentos que tienen una cantidad mayor de azúcar con relación a otras eh, otros sustancias, otros componentes del alimento. Entonces, qué bueno, esta iniciativa también es muy buena porque igual la cafeína o otros contenidos que a veces puede decir uno bueno. Pues no importa, no lo pueden consumir porque pues no tienen todas las calorías. ¿eh? Aquí el problema no es de calorías. Aquí el problema son los químicos que intervienen o lo que hay que quitarle sí. al alimento en su estado natural para poner el sustituto, por ejemplo, de azúcar. Entonces, claro. qué bueno que esta leyenda aparece. Eh, bueno, esto fue aprobado desde el año pasado, desde noviembre, me parece. Ajá. Y el, entra en vigor hoy y se está en un tiempo de digamos, como de gracia para permitirles a las empresas, ¿no? De hecho, hay gente que nos está solicitando a nosotros como profesionales eh, la asesoría porque eh, siento que sí va a ser el consumo eh, más responsable en alguna proporción y sobre todo quien elabora los alimentos, que estos a, a lo mejor podrían ser los grandes culpables o los grandes héroes de poder hacer alimentos con una verdadera conciencia de salud. Y a lo mejor reformular Esto sería muy bueno Entonces muy tener un alimento Yo creo que a las empresas les va a interesar Tener menos ellos yo, uh -huh. eh, La conciencia general Nos va a decir que mientras menos octágonos Tenga el producto Va a ser mejor su consumo o, o menos nocivo el exceso
0: Claro, esa sería la gran pregunta también, si quienes hacen estos eh, productos cambiarán un poco eh, dentro de la conciencia quizás de alimentación para este país y cambiar los contenidos de sus productos, no, no sé, no tengo, no tengo idea, es. pero sería una buena idea, pues porque ellos también podrían quizás eh, vender sus productos bajo un esquema eh, ya de menor, menor consumo de grasas, menor consumo de azúcares, de sodio. ¿Podría ser una buena claro. idea para ellos?
5: Sí, eh, de hecho, este movimiento de Slow Food que surgió en Europa, en Italia, en los noventas, y que ha venido permeando a lo largo del mundo, eh, precisamente intensiva es, ¿no? Los alimentos de forma más natural, una confianza al comerlos, un tiempo de preparación, etcétera. Y sobre todo, algo que es de, de vital importancia aquí, será que la industria se impregne de esto. Ya lo hicieron los refresqueros. Cuando fueron estos impuestos que se hicieron el famoso ayer, el impuesto especial sobre todo estos servicios, y se les eh, hacía un gravamen especial a los refrescos que tuvieran azúcar, muchas refresqueras, esto fue hace cuatro o cinco años. Eh, empezaron a hacer refrescos con un menor contenido de azúcar. Los que tenían pulpa de fruta, bueno, le pusieron más pulpa de fruta y le quitaron el azúcar, que era lo que completaba para tener el sabor dulce. Y algunos también utilizaron algunos delcorantes. Eh, yo eh, estoy seguro que los refresqueros también eh, van a poner que eh, su refresco contiene edulcorantes, entonces que su consumo no debe de ser adecuado para, para niños, que es lo que se marca en la etiqueta. Entonces, Ay, ellos reformularon entonces, no me queda duda que empresas eh, eh, vayan a reformular. Y otra cosa que eh, es también muy, uh -huh. debe quedar muy clara, es que eh, todavía en México y en muchos países de Latinoamérica hay pequeños productores uh -huh. que hacen... Eh, Ustedes han visto, eh, 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 perdón que lo dice en plural y eh, refiriéndome sí. al auditorio, que en las tiendas a veces hay productos que no tienen marca, ¿no? Por ejemplo, hay uh -huh. que les llevar... Picoles, o frijitas, o todo ese tipo de cosas, bueno, ellos deben de preocuparse porque su producto también debe de entrar en este criterio porque eh, los hace ser un poquito más responsables en la elaboración, en las buenas prácticas de manufactura de los alimentos, eh, y estas empresas, pues a lo mejor las grandes se enteraron desde mucho tiempo antes, incluso ya las grandes, los grandes corporativos de distribución de alimentos ya desde con mucha anticipación estaban pidiéndolo con los sellos, pero ahora eh, la vigilancia estará en ver quiénes lo van a cumplir y qué uh -huh. pequeñas empresas que hacen estos alimentos domésticos que ven de forma muy, muy local, eh, vayan a entrar a este proceso. Uh -huh. Y por eso, eh, digo, en particular, nosotros podemos ofrecer, eh, asesorarnos, ¿no?, los profesionales uh -huh. en esta área y... y pues que el beneficiado sea el consumidor porque claro. pues ha sido muy maltratado en cuestión alimentaria sobre todo por estos alimentos procesados y ultra procesados
10: que pues
5: están a nuestro alcance por una baja cantidad de dinero y una gran cantidad de calorías a mejor de daño potencial que se genera este de Yanis.
0: Así es, muy importante esto que comenta, eh, pues ya, ya casi se nos acaba el tiempo pero pues un último comentario también licenciado sobre este tema pues la gente en general que consume alimentos procesados o ultraprocesados sabemos que no son sanos pero no asimilamos qué tan mal nos hace y sobre todo también eh, la periodicidad de ese consumo, a veces incluso compramos eh, alimentos que pensamos que son sanos, como granolas, como arándanos y demás, pero resulta que son altos en grasas, altos en azúcares o incluso de sodio y, y no lo asimilábamos. Quizás con ese etiquetado nos detengamos un poco más a pensar en todo esto y en nuestra alimentación, pero siempre y al final el llamado que los alimentos naturales siempre son los mejores, el, además son más económicos también, digo, ahí Así también es. se requiere cocinarlos, como las verduras, por ejemplo, algunos eh, alimentos, pero pues también es una cuestión de conciencia y ojalá que este etiquetado toque esa parte de la conciencia en las personas para tratar de revertir esos índices tan altos de enfermedades que aquejan a nuestro país. Esa sería pues quizás eh, la, la, lo importante en todo esto y entender también quizás estas nuevas generaciones de niños que también eh, acudan a distintos lugares a comprar alimentos procesados, se empiecen a dar cuenta desde esta edad que son alimentos que no que no les hacen bien a su organismo, ¿no?
5: Por supuesto, sí, te, ahora te contemos eh, octágonos, ya uh -huh. sabemos, a mayor cantidad de octágonos el producto tiene un riesgo todavía mayor y preferir alimentos naturales, digo, incentivar el, el consumo, el, el en una pequeña parcelita, como le hacen en nuestro países el tener algunos productos, verduras, animales, eh, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es, claro, la, la salud debe ser algo que no debamos seguir nada, seguir nada más como un como un patrón de conducta, sino con un conocimiento, y esto nos está abriendo la puerta a que vamos a acercarnos a nuestro profesional de salud, o acercarnos a la simplemente a la salud, Mediante la editar o conocer lo que contienen estos alimentos. Y a la industria, nuevamente, pues decirle, bueno, pues estamos conscientes de que ustedes producen, de que ganan, pero sí. hagan cosas de calidad y hagan cosas claro. que puedan consumir Así es, eh, bueno. Este sería el mensaje final de ella. Este de sí. Mira, eh, pues, pues, gracias, gracias por No, <risa> por pues
0: gracias invitación. a usted. Y, y solamente cabe destacar que, pues, distintas empresas se han amparado también a embotelladoras, los refrescos de cola, que ahora pues hay una leyenda también en ellos que no son aptos para niños, pero cuántas generaciones y generaciones pues fuimos parte quizá de esa, de esa cultura del refresco eh, y, y sobre todo pues el de cola que tiene también distintos sí. elementos, no y bueno pues dejamos eh, pues estas, eh, esta charla, para que pues la gente que nos esté escuchando pues también sepa que hoy empieza este etiquetado y que pues nos apoyemos todos eh, en generar esa conciencia para tener una mejor alimentación y que pueda ser este un gran reto para todos, todos los mexicanos, empresas, aunque decía hay quienes ya se han amparado ante esta, ante esta, este requerimiento. Pues licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
5: No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando sea necesario, con mucho gusto yo colaboro con ustedes y un gran saludo a su auditorio y yo a veces también los escucho con temas tan interesantes.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, le agradecemos esta sintonía y hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, fue el licenciado en nutrición Juan Luis Carrillo Toscano, coordinador de diplomados de nutrición de la FES Iztacala. Continuamos. Porque tu opinión es importante.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 40 minutos, doy la bienvenida ahora a la doctora Gabriela Ríos, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, gracias por la invitación a estar con tu auditorio.
0: Gracias, doctora. Pues quisiéramos que nos platique sobre esta iniciativa que pues, busca aportaciones económicas o voluntarias para la creación de un fondo para que los estudiantes de licenciatura que han sido afectados por los efectos de la pandemia de COVID-19 puedan continuar con sus estudios. Cuéntenos, por favor.
11: Eh, muchas gracias. La iniciativa nace a raíz de un grupo de directores que conforman, pues, eh, los institutos, centros y programas del subsistema de humanidades de la manera en cómo ayudar a nuestros estudiantes. Y, bueno, pues se plantean varias posibilidades como ayudas con equipo eh, electrónico, con todo lo que es eh, estas cuestiones de la computación. Sin embargo, haciendo un rastreo con eh, la dirección general de, de becas, de general, eh, ellos nos comentaron, perdón, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa nos comentaron que la mejor manera de a, ayudar es precisamente hacer un fondo para que los estudiantes a nivel licenciatura no dejaran de estudiar. Y esta, este fondo, pues, tiene información se robustece con varios estudios que se hacen llevado a cabo por parte de la universidad y por precisamente en una entrevista que llevó a cabo eh, el doctor Lomeli en el que se expresamente se decía que existen alrededor de 70.000, mil estudiantes que están en riesgo, en riesgo de dejar sus estudios, precisamente por el tema de la pandemia porque o bien no podían seguir estudiando por trabajar con sus padres y ayudarles a sus padres, o bien porque eh, simplemente tenían que retirarse porque no tenían esos recursos. En este sentido, eh, decidimos, eh, queríamos saber cuál era nuestro público objetivo y el público objetivo se decidió que el, el más vulnerable son los estudiantes de las licenciaturas, de todas las licenciaturas que es parte de la UNAM, porque los estudiantes de nuestro bachillerato están recibiendo actualmente una ayuda del gobierno federal, que son las estas becas que da el, el gobierno de López Obrador. En este sentido, pues encontramos que la mejor y manera era precisamente invitar a toda la comunidad, incluso no, no nada más universitaria, sino fuera de la universidad, a que nos ayudaran a hacer una aportación económica eh, para juntar, nuestro primer objetivo es, nuestra primera meta es juntar un millón de pesos eh, y estas aportaciones, hasta que no juntemos todas las aportaciones del millón de pesos, pues se va a dar la convocatoria precisamente a los alumnos que estén inscritos, en eh, que sean estudiantes activos y que estén en esta situación de vulnerabilidad económica. En, y, y bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo participar? Supongo que creo que es la pregunta que vendría en este sentido. Bueno, pues se puede hacer a través de depósito o una transferencia electrónica y puede ser una recolección única o mensual, como el, la persona lo desea hacer. Eh, se este, inició este programa a partir de septiembre de este año y se va esta esta aportación única se va a una cuenta del programa de vinculación de egresados de la universidad que depende de la Secretaría General. Y para esto tienen que comunicarse directamente con el licenciado Filiberto Chávez Tobar, que es el director de Planeación y Organización del Programa de Vinculación de Egresados, en el que él les eh, les va a proporcionar una ficha referenciada, y con esa ficha referenciada ellos van a poder hacer precisamente esa aportación. Eh, uh -huh. Me permito co compartirles en este momento el color electrónico sí, del licenciado Filiberto Chávez Tobar para pues, darle mayor difusión a la, a la beca. Es filiberto.chávez.unam.mx
0: muy bien, bueno, pues ahí ya tenemos este, este correo y, y ese dato también importante que nos comentaba, porque hay un porcentaje, hay que saberlo, cerca del 8% de los más de 4 millones de estudiantes universitarios que hay en el país que se han visto obligados a abandonar sus estudios a causa de los estragos económicos y sociales de esta pandemia. Usted decía, algunos han tenido que salir a trabajar y han tenido que abandonar los estudios. Esa es la meta, un millón de pesos para fondos dirigidos a estos estudiantes de escasos recursos. La manera en cómo poder ap apoyar, pues es a, tra a través de esta vía que usted nos comenta. ¿Nos puede repetir este correo electrónico, por favor, doctora?
11: Con todo gusto. Eh, los va a atender el licenciado Filiberto Chávez Tobar y su correo electrónico es filiberto.chávez arroba unam.mx.
0: Muy bien, aquí ya lo anotamos, lo compartiremos también en nuestras redes sociales, por si alguien que pueda, por supuesto son son aportaciones voluntarias de alguien que de, o de las personas que puedan apoyar y esto para hacer realidad esa posibilidad de que los estudiantes regresen regresen a sus estudios, que no los abandonen, y es un gran, gran apoyo el que pueden recibir a través de esta convocatoria, a través de esta campaña desde Humanidades. ¿Algo más, doctora, que quiera comentarnos?
11: Pues, eh, les comento que esta, es, eh, esta aportación, pues, va, cumple con todos los requisitos para ser reducible de impuestos, eso es importante, también es un incentivo para, para los para los los donantes, y uh -huh. también, eh, les comento que los recursos van a ser administrados por la Dirección General de Control Presupuestal y también están sujetos a la materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas para tener como mayor certeza de que su recurso pues en efecto va a ir a ese chico o chica que está en situación vulnerable y que pues son la esperanza y eh, pues de nuestro país.
0: Muy bien, que sea este es, es muy transparente todos estos eh, recursos y esto, pues, ténganlo por seguro que se va a hacer de esta manera. Doctora Gabriela Ríos, muchísimas gracias por estar con nosotros e invitarnos a esta, a esta campaña, a ser parte de esta convocatoria.
11: Muchísimas gracias, la verdad, por permitirnos estar en su programa y hacer, difundir esta beca que incluso tiene su nombre, Humanidad es Solidaria.
0: Así es. Doctora, gracias, un abrazo y buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, fue la doctora Gabriela Ríos, secretaria académica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 47 minutos. Seguirán apoyos aún sin fideicomisos. Es lo que dice el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. El presidente López Obrador dice que habrá limpia de aviadores. Hablemos de los fideicomisos, sobre todo pues, luego de esta discusión o debate que habrá en la Cámara de Diputados en unas horas más y en donde se va a discutir la desaparición o no de fideicomisos, pero dicen desde el gobierno federal que no se retirarán los apoyos a los distintos sectores. Hablemos de ese tema, ya está en la línea telefónica la maestra Patricia Rodríguez López, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y en la descripción de Economía Fiscal y Financiera. Maestra Patricia, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, gracias. Pues qué gusto escucharla en este espacio ahora para, abrir este, para hablar de este tema, que aunque sean eliminados por el Congreso de la Unión, 109, los 109 fideicomisos, los beneficiarios, eh, no recibirán ni un peso menos de los apoyos ya establecidos. Eso es lo que garantiza, lo dijo ayer el secretario de Hacienda frente a los diputados. Eh, y bueno, pues, ¿qué impacto tiene el hecho de que cambie la modalidad de entrega de recursos que eh, de fideicomiso se pase a una entrega más directa de este presupuesto, maestra?
12: Bueno, eh, hay que tener claro que cuando se pasa y ellos dicen que lo van a pasar al presupuesto general en Hacienda, uh -huh. esto quiere decir que puede eh, cambiarse, modificarse, aumentar o disminuir año con año con respecto al presupuesto federal. Y que no existe como en este momento los fideicomisos lo tienen, que es algo etiquetado, algo bien para un objetivo bien definido y que tiene reglas de operación, auditorías y todo, toda la estructura, digamos, de control, eh, el dinero de estos fideicomisos, Eso se va a perder totalmente porque Hacienda va a tener la posibilidad de ponerlo en uno u otro rubro aumentar o disminuir eh, conforme pase año con año.
0: Efectivamente, maestra. Ahora, ¿qué impacto? Impacto... Eh entre la comunidad científica, pues vimos que hubo, hubo distintas eh, respuestas ante todo esto, no solamente de la comunidad científica, sino también cultural, la sociedad también, ante esta iniciativa de Morena, ante la extinción de fideicomisos, incluso hubo un comunicado de instituciones de educación, como la UNAM, el Politécnico. Eh, esto que señala el secretario... ¿da de alguna manera tranquilidad o no a quienes se benefician de estos fideicomisos? Eh, pues sobre todo esa es quizás la parte más importante, que, que hay necesidades y también debe haber un recurso para ellos.
12: Eh, así es. Eh, bueno, los académicos sabemos perfectamente cuando hemos tenido proyectos financiados por CONACYT de estos fondos, de estos uh -huh. fideicomisos, que realmente primero cuesta mucho trabajo obtenerlos y después eh, que existe real, un seguimiento muy importante de los gastos, de los objetivos, eh, de los resultados que se obtienen y que se evalúan en cada momento. Entonces, eh, sí, yo creo que los eh, usuarios de estos fideicomisos ya no van a tener eh, como que esta oportunidad de ser eh, evaluados y y digamos este canalizar estos recursos por pares simplemente, sino que va a ser esto, los recursos que se van a dar desde Hacienda y que ¿quién, quién va a ser el intermediario, el evaluador, el que va a seguir realmente todos los procedimientos de investigación que generalmente se hacen. Y esto lo peor es que muchos de los fideicomisos son como estos acuerdos que tiene con CONACYT con los estados, que ya sabemos que la ciencia y la investigación en los estados tienen mucho menos recursos, tienen más complicaciones y se van a cancelar. Entonces ahí también es, es, se va a ver un atraso muy importante en cuanto a la investigación y el apoyo a investigadores y académicos por parte de todos los estados, porque están todos los estados uno de la lista y son como 60 fideicomisos que están relacionados con la ciencia, la tecnología, la educación, eh, posgrados, y muchos de estos están relacionados específicamente con eh, cada uno de los estados de la República.
0: Bien, pues sin duda es importante conocer todo esto. El dictamen que se discutirá hoy en la Cámara eh, planea extinguir 109 fideicomisos, concentran más de 68.400 millones de pesos. Aún no se sabe o no queda aclarado, suponemos se dará en esta en esta discusión, cuánto se destinará para atender la crisis por la pandemia de COVID-19 eh, y cuánto para garantizar los recursos a los beneficiarios de dichos fondos. En todo caso, también cambiarían las, las cantidades o la reorientación de estos, de estos recursos. Los fondos, de por ejemplo, de CONACID que usted mencionaba, ...son avalados por pares y son... Bueno, hay una serie de, de requisitos también para acceder, digamos, a esos a esos eh, recursos. Vamos a ver en qué términos queda hoy tras esta discusión... ...porque se pues, entiende que eh, bueno, hay una confusión... ...porque por una parte desaparecerían estos fideicomisos... ...pero también de esos fideicomisos se tomaría dinero para el tema de salud pero no sabemos a qué fideicomisos o, bueno, ahora áreas se afectaría en presupuesto o no. Y luego esta otra parte que dice el presidente de los aviadores también, ¿qué, qué le parece esta declaración, maestra?
12: No, me parece, eh, pero muy, muy este desagradable este asegurar, mmm, digo, argumentar que se desaparecen 109 fideicomisos que han trabajado durante años y años eh, eh, decir que se van a desaparecer por corrupción, que no es que son oscuros eh, toda la administración que se hace. Pero aparte de que hay ahí aviadores, no dudaría que hubiera alguno que otro realmente, pero uh -huh. eso se tendría que eh, hacer un análisis casi casi de cada uno de estos fideicomisos y definir y hacer acusaciones y darles nuevos cauces Hay tantas formas realmente de apoyar tanto a la ciencia y tecnología con base en toda la experiencia que se tiene de regulación de por parte de estos fideicomisos que me parece falaz totalmente el argumento y para, solamente para desprestigiar y para, digamos, eh, ser un pretexto para acabar con todos estos fideicomisos que aparte de los de ciencia y tecnología que quizá nosotros los vemos más cercano, pero hay otros que no conocemos bien internamente cómo se manejan, pero están eh, pues todos estos de daños catastróficos, por ejemplo, que también tanta gente que, que estos, este fondo lo que hace es eh, financiar todas las enfermedades importantes. Creo que hay eh, 66 enfermedades riesgosas eh, donde están con, eh, consideradas varios tipos de cáncer y también se va a desaparecer. ¿Y dónde va a dar todo ese dinero? ¿Qué, qué, qué uso se les va a dar? Puede ser que todo se vaya al COVID, pero eso también es incorrecto porque hay muchísimas necesidades y hay otras enfermedades y no se puede quitar todo el dinero solamente para COVID. Se tiene que tener otro tipo de argumentos económicos, fiscales, monetarios, para tratar de darle respuesta a todas las necesidades, ¿no?
0: Bien, maestra. Eh, pues efectivamente parte de lo que dijo ayer también el secretario de Hacienda es que pues, ahora estos apoyos no van a llegar de un fideicomiso, sino a través del presupuesto, y que esto pasará también para los fondos de atención a víctimas y para los fondos de defensoras de derechos eh, humanos, periodistas, eh, que ni un peso menos se va a recibir para estas eh, actividades, es lo que comentó, lo garantiza ante, de, ante la Cámara de Diputados, pero pues faltaría eh, finalmente saber en qué términos se aprueba hoy esta esta iniciativa para poder tener también todos estos elementos. Pero hasta el día de hoy, esto es lo que hay en la mesa, digamos, desaparecerían estos estos fideicomisos para que se llegue, haga llegar el recurso de manera directa. Agrego lo que Decía en este tema, dijo hoy por la mañana el presidente López Obrador que hoy eh, que los beneficiarios de fideicomisos que habrán de extinguirse seguirán recibiendo apoyos, pero se revisará el padrón para terminar con aviadores, lo que ya le mencionaba, pero mencionó también que deportistas de alto rendimiento, investigadores, artistas, intelectuales, escritores, cineastas recibirán sus apoyos de manera directa, es decir, sin intermediarios. Pues veremos esto como resulta de entrada, pues serán este nada tipo más de opiniones.
12: Lo puede asegurar por este año, para uh -huh. este presupuesto y no existe ningún compromiso para los posteriores presupuestos y cómo van a ser eh, realmente respaldados todos estos eh, proyectos y trabajos que respaldan los fideicomisos, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues. Veremos eh, finalmente cómo queda aprobada esta iniciativa el día de hoy, maestra, para poder seguir comentando al respecto y saber eh, pues, exactamente de qué manera pueda impactar a los recursos que normalmente eh, se recibían para todas estas áreas a través de la figura de un fideicomiso. Así es. Bien, maestra, ¿algo más que quiera agregar?
12: Pues nada más que eh, nuevamente queda claro que no existe una autonomía por parte de, del poder legislativo Se habían hablado de 55 y, y se aumentó a 109 eh, diciéndolo anteriormente el presidente no el presidente eh, dijo que iban a ser todos y aún cuando hubo algunas consultas que fuimos a, ahí al palacio a platicar con los diputados y demás, no se consideró nada, ningún argumento, y se van a desaparecer los 109. No existe por parte del legislativo una, un poder de eh, autonomía, digamos, de nuestros representantes.
0: Bien, maestra, pues muchas gracias. Gracias por este análisis, por estos comentarios sobre este tema. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Gracias. Hasta a luego. A usted.
0: Fue la maestra Patricia Rodríguez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en la adscripción de Economía Fiscal y Financiera. Pues ahí este tema tan polémico y veremos qué sucede hoy ahí en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, pues hay dos opiniones que tuvimos, una el día de ayer, otra el día de hoy, de eh, pues investigadores de nuestra universidad. Ya casi son las 2 de la tarde, ya son las 2 de la tarde. Vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, nos comparte un pensamiento. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan. Pero por encima de todo, me gustan las personas que hacen lo que dicen. Kino, 1932-2020, In Memoriam.
1: Calme Cali, mi Shuduk, FM, Radio Unam. Calme Cali, quinta temporada. Estreno, jueves 8 de octubre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam, experiencia sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con tres minutos y estamos de regreso aquí con todos ustedes. Muchas gracias por sus mensajes en las redes sociales en arroba prismaru. Y en Prisma RU en Facebook, seguimos aquí transmitiendo en estas frecuencias, 860 de AM, 96.1 de FM. Un especial saludo también a quienes nos sintonizan a través de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx. Muchas gracias también a todos ustedes. Y saludos a Salvador Medina, nos dice que saluda a toda la producción, gracias por seguir informándonos sobre diversos temas de actualidad, Antonio Amco también, Víctor Iván Gutiérrez, Carmen Jones también, muchas gracias, Mario Navarrete, y Giro Pentachi, que nos dice, están enojados porque a los administradores de esos fideicomisos se les cerró la llave, estaba podrido el sistema y en muchos casos se duplicaban las funciones con las labores de las secretarías, basta de la falta de transparencia, gracias por el comentario, Giro Pentachi. Eh, también aquí, quien en Twitter se llama Nahui Olín. Muchas gracias, y saludos. Mario Navarrete que nos dice, ¿quién será el certificador de que aunque no sea etiquetado frontal será fidedigno? No estarán maquilladas las cifras. Gracias Mario por el comentario. Eh, también eh, nos dice Mario Navarrete, saludos cordiales. Hoy recordamos al generalísimo José María Morelos y Pavón que tuvo como... Como prisión, la Torre de Santa Inés, que ya no existe, en la Alcaldía de Tlalpan, muy cerca de la zona de hospitales sobre Avenida San Fernando y Calzada de Tlalpan, eh, lado surponiente Muchas gracias por la fotografía, además, Mario. José Ramón Ramírez nos dice, buenas tardes, equipo de Prisma RU, respecto a la nueva información de los productos alimenticios, faltaría el vincular la información con una educación de cuidado, la comprensión de la información con el bien comer. Por supuesto, también. En otro momento también platicaremos con el licenciado de nutrición que tuvimos hace unos momentos para pues para que nos dé también algunas, algunas recomendaciones en nuestra alimentación diaria. A nuestros amigos de Humanidades UNAM también muchísimas gracias. El SARCO también. Eh, dice: Yo a veces los escucho, honestidad ante todo. Bueno, pues las veces que sean, muchos saludos, Arco. Eh, también muchas gracias a Jorge Fra, a Flechador del Sol, a Verónica Farías, también muchas gracias. Eh, también a El Santo, a Señor del Soviet de Moscú, muchas gracias. Guerrero, eh, gracias también eh, a David Castillo Pérez, a Abimael Hernández, también a Jorge Galo Medina. Eh, al Secado Unam, Xochimilco, muchos saludos. David Barrera, Marta H. Alicia, Ricardo, Olin Yolistli también. Dice, Visión de los Vencidos, primer libro que leí de su obra. Bueno, esto con respecto al homenaje que nos platicaba Dulce García en la primera hora. A Miguel León Portilla. Eh, también Antonio García, muchos saludos. Gracias a Hernán Garza, Mayra Elizondo también. Eh, muchas gracias a José Luis León, Mario Navarrete que nos dice Calzada Candelaria. Bueno, aquí de las eh, fotografías que nos que nos envía, que nos envía y, y videos de, de Mario también. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias también a Refrancito que nos dice gran saludo al doctor Betancourt. Bueno, pues sí, le mandamos saludos. Aquí nos nos preguntan en la producción. Todo bien, sí, de pronto algo se cayó. Algo se cayó, quién sabe qué, qué sucedió, ¿Algún, algún movimiento, algún movimiento esperemos que no telúrico, por supuesto. Bueno, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora a la información de mi compañera Cristina Godínez. Bueno, antes, a ver, rápido, nos acaba de mandar nuestra querida eh, Isela Gama, que está en las redes sociales, un mensaje de Facebook, de Alfredo Gómez, que nos dice, es un punto de vista muy conveniente para muchos de los que manejan estos fideicomisos, sin embargo, también son asignados en forma discrecional a los cuates o preferidos de quien los maneja y preferidos. Bueno, gracias también por estos comentarios, damos paso también a sus opiniones, que son, por supuesto, a título personal. Nos vamos ahora sí con Cristina Godínez, La Pandemia ha recrudecido la crisis económica y los problemas de violencia en México. Adelante, Cristina, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el seminario Movimientos Sociales, Sociedad, Política y Mercados en la Era Global, el doctor René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales, habló de la violencia como manifestación social en tiempos de pandemia.
14: En México estamos padeciendo... Situaciones de violencia que no vienen desde que llegó la pandemia, sino que vienen desde años anteriores, veíamos 2010, 2011, y que ahora se alimentan con estas situaciones que estaba provocando precisamente la pandemia. Y me parece que estas situaciones son las que nos están ilustrando y definiendo comportamientos que ya son fundamentales que se tienen que resolver si realmente se quiere generar nuevos elementos que enfrenten estas situaciones de crisis y mejoren no solamente la salud que fue tan golpeada durante muchos años del neoliberalismo, sino también que mejore los ingresos y la economía del país.
13: El también coordinador de la unidad de análisis sobre violencia social expresó que en los países de ingresos bajos como el nuestro, el desempleo puede llegar de 0.7 millones a 2.8 millones.
14: Hemos visto tanto la crisis económica que venía antes de la llegada del, de la pandemia y que de alguna manera venía registrando, y como lo vimos en, en algunos cuadros, el crecimiento del desempleo y el subempleo. Pero también se nos marca mucho, y especialmente en México, se nos dice, ya se está recuperando. Se están creando empleos, se están recuperando, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, se están recuperando, sí, pero cuidado, estos empleos son de bajos ingresos que definitivamente no representan una situación positiva hacia las economías. Jiménez
13: Ornelas dijo que la pandemia ha venido a acentuar los problemas de violencia que se viven en el país. Díganida, este es el reporte, buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias, eh, Cristina Godínez. Nos vamos a ir ahora a la sección de las olas y sus reflujos. Hoy esta sección con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, todos los jueves aquí podemos encontrar más o menos a esta hora esta, eh, esta sección. Y esta semana eh, Cindy nos trae esta conversación con la maestra en Historia, Tania Romero, acerca de sexualidad, mujeres y aborto desde una perspectiva histórica. Adelante.
15: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las olas y sus reflujos. El día de hoy escucharemos la primera de dos entregas de una conversación que tuvimos con la maestra en historia Tania Romero acerca de la relación que existe entre el cuerpo de las mujeres, su sexualidad y el aborto. En el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro que se conmemoró este lunes, decidimos hacer una revisión histórica de cómo se concibe a las mujeres cuando eligen ejercer su sexualidad. No fue necesario que en 1869 el Papa Pío IX otorgara a los embriones un alma desde el momento de la concepción para que el cuerpo de las mujeres fuera materia de discusión. Siglos antes, Aristóteles había afirmado en su Historia de los Animales que, por su condición, las mujeres son proclives a la desesperanza, al impulso. Al enfado, la poca dignidad y la desvergüenza Asimismo estas ideas fueron reformuladas por los padres de la iglesia Quienes apoyados de las sagradas escrituras Consolidaron una tradición teológica y popular Basada en la asociación del cuerpo de la mujer Con la lujuria, la irracionalidad y la flaqueza Así se ha dado por válido el discurso de la masculinidad y la feminidad Basado en el cuerpo Según Catherine McKinnon Es el propio cuerpo femenino al ser objetivado El que ha dado identidad a las mujeres y por ende, al ser erotizado y sexualizado, se expone como objeto de dominación. ¿Qué les parece si para explicarnos mejor el tema, escuchamos la plática con la maestra en Historia, Tania Romero? Muchísimas gracias Tania por darte este tiempo para platicar con nosotros para este espacio de las olas y sus reflujos. Quisiera eh, que comenzáramos esta conversación con, con la pregunta, ¿cuál ha sido la visión histórica de las mujeres en relación con su cuerpo?
16: Muchas gracias también a, a ustedes por la invitación. Bueno, el cuerpo y de las mujeres pues es una historia que a veces ha sido pues como expropiada. No porque ha estado muchas veces atravesada por la visión masculina. Las mujeres, desde la prehistoria, siempre han tenido conocimiento y siempre han sido quienes, o habían sido quienes, se hacían cargo en lo familiar y en lo social del cuidado del cuerpo. Eran siempre quienes estaban a cargo del conocimiento, por ejemplo de las plantas, de las curaciones, de remedios, de la fertilidad y desafortunadamente este rol no de las mujeres y sus conocimientos o sus saberes sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad sobre los remedios, antiguamente, pues una de las preocupaciones más fuertes que tenían las, las sociedades era la supervivencia. Entonces, sobre las mujeres recaía esta procuración de la vida.
15: Tania, ¿en qué reside la peligrosidad de la decisión y la libertad sexual de las mujeres para la visión cristiana occidental en la cual pues estamos inmersos?
16: Efectivamente, el cristianismo y, bueno, la parte de la teología moral ha tenido un, un papel fundamental en el tituperio hacia las mujeres, en marcar una diferencia entre hombres y mujeres, a partir del cuerpo y a partir de lo sexual. Esta mitología cristiana sobre la creación del mundo, eh, donde Eva, por supuesto, y Lilith, antes que ella, fueron mujeres que descarriaron al hombre como culpables, ellas como, como figuras femeninas, que son como el molde del cual salimos todas para ellos, ¿no? De ahí se ha desprendido... Mucho sobre la supuesta peligrosidad de las mujeres. Desde San Agustín, Orígenes, Santo Tomás de Aquino, escribieron en contra de las mujeres, ¿no? Las mujeres como conducentes hacia la pecaminosidad, como seres propensos a caer en el mal. A desviarse del camino y llevar por ahí al, al hombre, de ser más propensas a caer en tentaciones mundanas y carnales asociadas a los pecados de la carne y, por supuesto, con, con el demonio. Va a surgir también otro estereotipo, que es el estereotipo de la bruja, y que va a ser perseguida durante varios siglos en Europa, ¿no? Y bueno, que incluso va a llegar acá. A América, a los Pirineos. ¿En qué consistía ahí la, la peligrosidad? ¿En dónde estaba? Pues otra vez justamente apunta hacia la parte del cuerpo, hacia la parte sexual. Ustedes pueden leer eh, los manuales, por ejemplo, de, de monología que se escribieron en esas épocas, que son tratados también escritos por teólogos y por juristas, eh, hombres, se dedicaban a describir qué eran las brujas, quiénes eran, cómo podía identificárseles. Y en todos, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que más hacen las brujas, y por lo cual son temidos, es porque van en contra... De la vida y si uno atenta contra la vida es atentar contrario? y de qué manera atentan contra la vida pues por ejemplo practican abortos otra de las cosas que hacen es que se roban a los niños a los recién nacidos y a niños pequeños para qué todos estos manuales de demonología hablan de que usaban los cuerpos de, de los bebés para hacer ungüentos para hacer pócimas. Y otra cosa muy importante que hacían las brujas pues era manipular los cuerpos de las mujeres, su fertilidad. Ahí está un miedo fundamental hacia las mujeres.
3: ¿Cómo vamos? Durante la
15: reunión virtual de ministros de la Alianza para el Multilateralismo, organizado por la ONU, el canciller Marcelo obrat propuso establecer un grupo para la igualdad de género que actúe como una red informal para apoyar las negociaciones e iniciativas internacionales vinculadas con el avance de este tema. Los esperamos la próxima semana para continuar esta charla con la maestra en Historia, Tania Romero. Regresamos con nuestra compañera de Morán. Comentarios al Twitter, arroba PrismaRU y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las
8: olas, Las olas y sus reflujos. Y su reflu
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 18 minutos y nos vamos a ir ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
17: La ONU apeló a la solidaridad y la cooperación mundial para cubrir el déficit de 35 mil millones de dólares que necesita su alianza público-privada para desarrollar tratamientos, tests y vacunas asequibles contra el COVID-19 y recibió nuevos compromisos por parte del Banco Mundial, varios gobiernos y grandes farmacéuticas. Los presidentes de Francia, Estados Unidos y Rusia pidieron a Armenia y Azerbaiyán un alto al fuego inmediato en el enclave separatista de Nagorno-Karabaj, escenario de duros combates desde el pasado domingo. Poblada por armenios desde tiempos remotos, Nagorno-Karabaj goza de una independencia de facto desde la desintegración de la URSS, cuando estalló una guerra que dejó 30.000 muertos y un millón de desplazados. Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió este jueves la región oriental de Papúa Nueva Guinea, sin que se informara de daños materiales o víctimas ni que se emitiera una alerta de tsunami. El líder opositor Alexei Nalvani, quien se recupera en Alemania tras ser envenenado con un agente neurotóxico en Rusia, acusó al presidente de este país, Vladimir Putin, de estar detrás del ataque, aunque el Kremlin ha negado rotundamente cualquier implicación en el incidente. Fuerzas Militares de Guatemala impidieron esta mañana el ingreso a ese país de una caravana de numerosos migrantes irregulares que salió anoche desde Honduras rumbo a México y Estados Unidos y reanudó un fenómeno que provocó una crisis migratoria internacional en 2018 y 2019. Un grupo de astrónomos detectó un conjunto de galaxias con un agujero negro supermasivo en su centro Que fecha de los tiempos remotos del universo Un hallazgo que permitirá saber más sobre la formación de estos enigmáticos objetos cósmicos Según un estudio divulgado por la revista Astronomy y Astrophysics
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Dos de la tarde con veinte minutos, ya estamos aquí, continuamos con el programa después de las breves internacionales y ya tenemos en la línea telefónica al periodista Federico Campbell Peña, quizás usted lo conozca por los distintos trabajos que, que hace. ¿Cómo estás Federico? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a
0: ti de Yanira y al auditorio de Prisma. Colega Federico, pues un gusto saludarte en este espacio aquí en Prisma RU, en los micrófonos de, de Radio UNAM, porque pues va, eh, tengo en mis manos un libro, Margarita Peña, una flor a varias voces, tú eres el compilador, y en estas distintas voces que hay en el, en el libro, pues eh, se relatan recuerdos, experiencias anécdotas y la huella que dejó en muchas personas y solamente pues aquí algunas de esas personas que tuvieron oportunidad de conocer a Margarita Peña, a tu mamá, ensayista narradora eh, licenciada y con maestría en literatura hispánica en la UNAM con doctorado en el Colegio de México, eh, becada por el Colegio Francés y por el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid eh, investigó a fondo Manuscritos Hispánicos de la Biblioteca Nacional de París, profesora emérita de la UNAM, coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno no se diga toda la serie de premios y reconocimientos a lo largo de su historia, a lo largo de toda esta huella profesional pues Federico cuéntame un poco de este libro, de cómo pues nace esta idea sí. y qué podemos encontrar en él.
4: A dos años de su fallecimiento que es el 7 de octubre próximo el Instituto Nacional de Bellas Artes va a organizar un Zoom este domingo con sus amigos y a propósito de este libro que lancé para compilar parte de su obra y reflexiones de sus amistades. Pero yo recuerdo como de niño, en 1981-82, me llevaba a Radio UNAM y yo esperaba ahí con Arturo Guerrero en los controles técnicos.
7: Uh -huh.
4: Mientras ella grababa cada semana... El programa Academia Poética, donde entrevistaba a numerosos autores sobre su obra literaria. Después se llamó Academia Literaria, uh -huh. y esto ayudó a que le dieran el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, el rector José Sarucán, en la UNAM, por difusión de la cultura. Pero además lo hacía con una pasión total, y cuando en 82 fuimos a España, a Madrid, allá grababa las cintas y las enviaba a Radio UNAM por paquetería, de tal manera que se seguía transmitiendo el programa ya como Academia Literaria. Esas cintas yo ya las doné a la Fonoteca Nacional, allí con el maestro Pavel, uh -huh. que está ahí, Pavel Granados, en la sí. calle de Francisco Sosa. Entonces, todo ese audio que además está en Radio UNAM, también ya está en Fonoteca Nacional. Aquellos cassettes antiguos, nada digital, por supuesto. Y bueno, pues ella trabajó, Juan Luis de Alarcón, el dramaturgo nuevo hispano. Uh -huh. Por eso cada año íbamos a Tasco Guerrero, a las jornadas alarconianas. Y por eso en este homenaje en Zoom, este domingo en la plataforma del INBA, Va a estar Mauricio Leiva, que es el secretario de Cultura del Estado de Guerrero, entre otros, para recordar todo lo que ella encontró, incluso una nueva fecha de nacimiento, sobre uh -huh. Alarcón, el gran dramaturgo novohispano.
0: Bien, Federico, pues este, este dato que nos recuerdas también muy importante porque queda impresa esa voz y su conocimiento a través de Academia Poética. Eh, a través de estos programas y que además nos haces eh, recordar eh, en qué en qué año fue en qué año fue esto porque esto que nos platicas de cintas y cassettes, pues también nos remite a esos momentos eh, cuando cuando pues la radio se hacía a través de estos elementos y decías mandaba por paquetería desde España hasta Radio Unam este material algo que ahora pues podría hacerse de manera muy fácil, pero todo eso tiene también su, su mérito y ha sido parte de esta historia radiofónica y de esas voces como también la de Margarita Peña.
4: Mira, fue en 1982, en el uh -huh. verano, que fue la Feria Libro de Madrid de libros, uh -huh. y luego caminando por el paseo de recoletos, llegas al Café Gijón y ahí sí. entrevistaba, o donde no hubiera ruido, al poeta Luis Rosales, al poeta uh -huh. Félix Grande, a Hugo Gutiérrez Vega, que a la sazón era el agregado cultural de la Embajada de México en Madrid. Y ya que se grababa la cinta de 90 minutos, se enviaba por paquetería a Radio UNAM, ahí donde estás tú ahora.
0: Bueno, en este momento no estoy ahí pero efectivamente donde trabajamos normalmente eh, hasta, hasta un poquito después de que llegaran los primeros casos de COVID-19 aquí a, a, a México. Eh, Federico, pues en este texto, en este libro que tú haces esta eh, compilación y has invitado también a, a sus amigos, a gente cercana a, a, a tu madre… Eh, pues dices, palabras que no se borran, textos sinceros, textos que nos eh, hacen un repaso también del de legado que ella deja eh, con toda su curiosidad impresa, tanto pues en la parte académica como literaria. Cuéntanos un poco quiénes participan en esta compilación.
4: Va a estar Graciela Cándano, doctora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Ella analiza el texto de mi mamá de literatura novohispana literatura entre dos mundos, España y la Nueva España. Margarita Palazzo Sierra, la doctora querida del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Filosofía y Letras. El que fue cónsul en China, Edgardo Bermejo, que le invitó a dar unos talleres en la Universidad de China, en Beijing, el querido amigo también Antonio Tenorio Adame, del, de la Universidad Autónoma de Puebla. Y, por supuesto, el poeta Enrique Zamorano y la crítica Mari Carmen Sánchez Ambrí van a estar presentes con su alumna Dalia Hernández, que también está en bibliográficas, porque hace saber que la biblioteca que está aquí en Tlalpan, de uh -huh. mi mamá, que son textos de literatura mexicana, y del Siglo de Oro, pues se van a ir a la, a la, como donación mía al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, una vez que la pandemia así lo permita, ahí con el doctor Pablo, que dirige el Instituto de Bibliográfica.
0: Muy bien, Federico.
4: O sea, sus libros sí. se van a la UNAM, que fue uh -huh. su alma mater, uh
0: -huh. durante
4: cuarenta y nueve años que ella dio clases en la UNAM. Ni de cuando yo na... no estás para saberlo, de cuando yo nací en 69 <ríe> hasta que fue emérita en mayo del 2018, ella estuvo en la UNAM. <ríe> claro, falleció el 7 de octubre del 2018, siendo emérita.
0: Siendo emérita, efectivamente, Federico. Oye, pues tuve oportunidad de, de leer algunos de estos eh, textos que se incluyen en esta, en esta compilación. Mencionabas a, a Dalia Hernández Reyes, por ejemplo… Y, y pues habla justamente pues de ese impulso de, de, de Margarita Peña de buscar y rebuscar afanosamente en archivos, en bibliotecas, el dato, el texto, la pista que ayudara a concluir una investigación. Eh, también pues se detiene en uno de sus últimos libros que es desde la Nueva España. Autores y textos siglo XVI a, a XVIII, que fue publicado por la Coordinación de Humanidades de, de la UNAM en 2016, eh, que dice ganó un lugar destacado en el ámbito de los estudios virreinales y también una serie de experiencias que se van contando aquí a través, de, a través de estas páginas, también lo que escribe Mari Carmen Sánchez Ambrís que aunque no fue su maestra, sí fue su maestra por todas las enseñanzas que, que le dejó y pues también nos hace un, un recorrido aquí por por eh, por sus eh, por su obra y bueno, me parece que, que que nos lleva de la mano a conocer en eh, parte pues toda esa ese legado que deja Margarita. ¿Cómo podemos conseguir el libro, Federico?
4: Está en línea en ediciones La cuadrilla de la langosta, pero déjame uh -huh. decirte como primicia que a donde sí. llegaba mi mamá después de que salíamos del hotel, yo uh -huh. me iba de vago a los museos en Europa, uh -huh. y ella se iba a las bibliotecas, y así en Ámsterdam sí. se uh -huh. perdió el Museo Van Gogh porque tenía que ir a la biblioteca de Ámsterdam, pero en la Haya, ¿sabes qué encontramos? ¿Qué? Encontramos, porque yo tomé la ficha, hay un uh -huh. manuscrito de Miguel Hidalgo y Costilla, de 1810, uh -huh. en la Biblioteca Pública de la Haya, y aunque no era el tema de mi mamá, de Historia de México, sí, sí sacamos la ficha bibliográfica, original, ahí uh -huh. está en Mira la haya intento. del padre Hidalgo y Costilla.
0: Muy bien, pues un, un gran dato que nos que nos aportas, que nos compartes. Y es que cuántos viajes, cuántos viajes, eh, Federico, eh, pues no sé cuántos de ellos, y si una buena parte también tú pudiste acompañarla. Sí. Y, y algo que se registra en estas páginas, justamente así se le recuerda, el país a donde iba siempre se daba tiempo, además de su trabajo académico, conferencias y demás, se da siempre tiempo para ir a las a las bibliotecas del lugar donde donde estaba.
4: Sí, por eso en difusión cultural de la UNAM con el uh -huh. doctor Jorge Volpi están relanzando sus cursos Viaje al Interior de las Bibliotecas. Ese uh -huh. curso que dio de grandes maestros de la sí, UNAM sí. allí en la sala Covarrubias del Centro Cultural Universitario uh -huh. se grabó en video y entonces se puede consultar en la página de difusión cultural que dirige el doctor Jorge Volpi. Uh -huh. de pues los sí, viajes aquí. a las bibliotecas, uh -huh. donde encuentras todo. Uh -huh. Para ella era la gran pasión, los archivos y claro. acervos.
0: Así es, una arqueóloga también de, de la poesía novohispana, sí. eh, trotaba el mundo, por el mundo, siempre en busca de una gran biblioteca. Y justamente que me hablabas de estos eh, libros, eh, donaciones y demás, en su biblioteca, pues estaban or, ordenados los tantos y tantos libros por, por siglos, según aquí nos, nos cuenta en este texto Mari Carmen Sánchez.
4: Claro, que eh, yo quiero ya donar al Instituto de Bibliográficas con el doctor uh -huh. Pablo Romo.
0: Y hay que reconocer que la
4: UNAM en sus publicaciones le edita en 1980 el cancionero Flores de Varia Poesía uh -huh. en voz con B alta, Varia, como está en el original en la Biblioteca Nacional de Madrid, que es la primera antología de poesía de poetas novohispanos y de España, de la península, que mi mamá trabaja, y la UNAM en 1980 le presenta el libro, allí en la biblioteca, librería UNAM en Insurgentes, Metro Chilpancingo, ya no existe. Ahí uh -huh. fue la presentación del libro, que luego se reeditó en el Fondo de Cultura Económica, uh -huh. las flores de varias poesía
0: Exacto. Eh, pues mira, también aquí algo que destaca Alejandro González Acosta, que también escribe en, en esta compilación que haces, pues habla de la infinita y permanente curiosidad de ella y dice que pues justamente ese rasgo predominante de su personalidad, pues la ha llevado a un recorrido sorprendente desde la antigua Biblioteca Imperial de Beijing hasta un pueblito perdido en la selva negra de Alemania, siempre buscando con admirable persistencia el documento huidizo el dato esquivo o el secreto oculto que después Generosa comparte con todos en sus libros y lecciones.
4: Sí, el doctor González Acosta es muy generoso uh -huh. y recuerda que en Bonfenbüttel, en una Navidad, en esos días que estaba ahí mi mamá sola haciendo la investigación, encontró el oráculo de Lorenzo uh -huh. Espíritu, que es un oráculo adivinanzas, que tiras con los dados, y que aquí Editorial Planeta tuvo a bien reeditar ya en el siglo XX. De tal manera que hasta fue un éxito ahí, porque te va diciendo el futuro el libro, el oráculo de Lorenzo Espíritu, el libro de la suerte. En fin, pues varias cosas que todavía están aquí en los microfilmes, uh -huh. Y que solo en el Instituto de Bibliográficas y en el Colegio de México hay lectores de microfilmes. Son unas películas Kodak uh -huh. que te llegaban aquí a la casa después de haberlas pagado, haz de cuenta, en la Biblioteca Nacional de Madrid sí. y te llegaban aquí al mes en uh -huh. paquetes y necesitas leer el manuscrito del siglo XVII con esos aparatotes. Que solo hay en el Colegio de México y en bibliográficas de la UNAM. Uh -huh. Por eso ahí se van a ir los libros y el acervo de mi mamá a su casa, a la UNAM.
0: Muy bien. Eh, pues Federico, se nos va acabando el tiempo, también quiero bueno, decirle a nuestro público que ya nos decías que el libro se encuentra, se encuentra en digital, pero también físicamente cómo lo podemos encontrar y decirles también que hay algunas fotografías que, que compartes en esta en esta compilación con eh, tu mamá, con, con Sergio Fernández, con Carlos Monsiváis.
4: Sí, resulta que en la casa de Dago en el uh -huh. año 64 está mi mamá con José Antonio de Caraz y Carlos sí. Montibay. Ahora, con el aniversario del maestro Monciváis, recordamos que ambos, mi mamá y él se conocieron en la iglesia protestante, príncipe uh -huh. de paz, los domingos. Entonces, Carlos uh -huh. memorizaba Biblia. Era uh -huh. realmente sorprendente su memoria. Al otro día se encontraban en la Facultad de Filosofía, y le decía, Margarita, no digas que nos vimos antier en la Iglesia Ajá. Evangélica. No le digas aquí a José Emilio Pacheco y a Cristina Romo, que ahora es Cristina Pacheco, que Ajá. nos vimos en la Iglesia Evangélica, Margarita, antier. Bien, pues... Eh
0: trataban. Sí, sí, sí. Ahora que estás hablando de, de iglesia, también se cuenta entre estas páginas una, una anécdota donde ella acudió, no recuerdo a qué iglesia también, que le gustaba también admirar la parte arquitectónica, y se encontró un, un, un perro que la estuvo siguiendo y después lo adoptó y estuvo eh, con ella mucho tiempo, Honey. Sí. De hecho, ella se deprimió
4: muchísimo cuando fallece y ahí
0: empieza
4: uh -huh. su declive emocional uh -huh. de mi mamá. Y fue a una imprenta, porque mi mamá le escribió a su nieta un libro de infantil de textos uh -huh. y pagó la edición en una imprenta en San Antonio Abad. Sí. Se metió a la iglesia y ahí el perrito la siguió y ya entonces se subió al carro y adoptó al perrito Joni.
0: Ah, fue, todo en, fue en imprenta.
4: Ajá. Por haber ido a la imprenta a recoger los libros sí, de su sí. nieta Camila.
0: Ah, muy bien. No, no fue una libro... iglesia, tengo ahí mal no, estado. no, junto a la imprenta estaba el templo. Ajá.
4: Y al salir, a... ah, el perrito se mete a la iglesia, claro. Uh
3: -huh, uh -huh.
4: El libro, el siguiendo. duende Sí, piernas... el duende Piernas Largas, el libro de cuentos infantiles que describió uh -huh. a su nieta Camila. En fin, el caso es que, bueno, pues Así están las cosas, la historia es cíclica y se regresan la memoria, ¿no?
0: Así es, Federico. Pues mira, me ha dado mucho gusto platicar contigo en esta ocasión, aquí en estos en estos micrófonos, finalmente en estas frecuencias de Radio UNAM, también donde estuvo ella en ese programa que nos, que nos platicas, cómo enviaba sus materiales. Pues muchas gracias, Federico. Recuérdanos nada más sobre este Zoom que va a haber el próximo domingo, por favor. Sí, en la página
4: del Inba está ya programado para este domingo, Inba Gof MX Y ahí ya mm. está todo el link. Muy Se bien. va a presentar con los comentarios de Margarita Palacios y de Mari Carmen Sánchez Ambrís, entre otros.
0: Muy bien. Pues Federico Campbell Peña, muchas gracias por estar con nosotros. Fede, te mando un gran abrazo. A ti, muchísimas gracias. Buenas tardes, Buenas hasta luego. Buenas
4: tardes, a ti por el espacio.
0: Bueno, pues Federico Campbell Peña, periodista, y bueno, pues con esta presentación que habrá del de libro Margarita Peña, una flora a varias voces, una compilación de textos que reúne justamente el Federico Campbell Peña. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Edro. Bien, pues nos sumergimos ahora en el cine Cinema Edro del día de hoy con el maestro Carlos Narro. Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto bien, saludarte. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Qué,
10: bueno, qué gusto. Un saludo grande, grande para ti, para tu auditorio, para y un abrazo para Federico Campbell, Peña, si todavía anda por ahí. Sí, escucha.
0: seguramente nos está escuchando todavía.
10: Entonces le mandamos un gran abrazo al amigo Federico. Y bueno, pues este, hay demasiadas cosas en esta semana, en las noticias. Entonces voy a hacer como a intentar ser como muy breve en, en algunas. ¿no? Uh -huh. Empezamos nada más así, una despedida de Kino de A todos nos sorprendió. Y bueno, pues es alguien que nos deja para siempre ya sus tiras y a sus, este, a sus personajes, algunos de los eh, eh, mayores de toda la historia de la gráfica latinoamericana. Pero tuvo también sus que veres con el cine. ¿no? en el, el Cuando dejó él de eh, hacer Mafalda, muy pronto allí en Argentina empezaron a hacer a partir de las propias tiras cómicas, algunos cortitos animados que a él no le gustaban. No le gustaban, pero bueno, pues este en esas cosas si ya lo vendiste, pues ya lo vendiste, ¿no? Y de esos mismos cortos, a principios de la década de los ochenta, eh, juntaron e hicieron una, una película este, bastante desafortunada que trata de narrar un año en la vida de Mafalda una película bastante desaf desafortunada y que él textualmente decía que la detestaba por las voces, la detestaba por las voces porque, pues como pasa siempre en este tipo de, de cosas que ya conocimos en la lectura o bueno, en todos nos hemos hecho la idea de cuál es la voz del personaje, ¿no? Y cuando no corresponde a nuestra idea, pues ya nos molesta. Y en el caso de aquí no le molestaba muchísimo. De todas maneras, la película, pasó como sin pena ni gloria, y varios años después eh, Quino se encontró con una con una animación en la que eh, Juan Padrón, él sí, uno de los grandísimos, enormes de la historia de la animación latinoamericana, el, el autor de... Los vampiros en La Habana y algunas otras grandes películas. Hizo un corto en el que, eh, a la llegada de Cristóbal Colón a América, se encontraba con Mafalda. Eso sí le gustó aquí Quino. Y cuando la televisión española le propuso hacer una serie de eh, pequeños cortitos de un minuto, este, pidió y se llevó a Juan Padrón para, para hacerlos. Y ante su incapacidad o imposibilidad de encontrar la voz adecuada, pues solamente fueron musicalizados y con efectos especiales y de todas maneras, aunque fueron un centenar de cortitos, eh, fueron mucho mejores que el este que el largometraje y se iban pasando ahí uno a la semana en, en este en la televisión española. Eso que yo sepa no está recopilado y valdría la pena tenerlos porque es la reunión del trabajo de tres grandísimos. Este, el músico cubano, Vitier, el, el padrón, el este, el gran animador, y Quino. Entonces, eh, que los estuvo supervisando todo el tiempo, ¿No? El le damos un adiós a Quino y se queda para siempre toda su obra con nosotros. Después vienen las noticias. La mada pues en el arrase con los que este con los fideicomisos eh, demuestra el poder legislativo no solo que no tienen autonomía, sino que no tienen palabra. sí Mario Delgado eh, le juró hace un par de meses a este eh, Guillermo del Toro que defendería el fideicomiso del cine. Y más allá de las eh, vaguedades y mentiras, imprecisiones, sobre cómo se manejan los este, los fideicomisos, es un golpe terrible para la cultura, para la ciencia, para la investigación, para pegarle a, a fideicomisos que eran lo más controlado que te puedas imaginar. Sí, era muy difícil tener acceso a los, este, a los fondos y en muchos de los casos eh, el juicio de quien definía eh, la entrega de los fondos era el juicio de los pares si de, si se conservaran los recursos que estoy seguro no se van a conservar pues pero si se conservaran va a pasar lo mismo que dijimos cuando pasó lo del este, lo del fonca dejan de juzgarte los pares para juzgarte los burócratas y entonces obviamente eso se convierte en un desastre ha sido duro. Bueno, luego viene la buena, pues, fue la entrega de premios del, del cine mexicano, la entrega de los arieles, y ahí, eh, este, pues, hay muchos, muchos este, eh, arielados que realmente, en lo personal, hay varios amigos míos. Me da mucho gusto el Ariel a la gran, gran, gran actriz que es esta Eduarda Gurrola, en la música pues ya se acostumbró Jacobo Lieberman a andarse llevando los, los arieles. Y para la universidad es una gran cosa. Ah, un saludo también a Gibran Asuá, que se llevó el de edición, con la película que, que más arieles este, se llevó, la película que arrasó. La película Ya no estoy aquí. Y eh, el gusto de que sea una película que nos que no es de producción centralizada, sino una película de Monterrey, filmada entre Monterrey y Nueva York, y de la que ya en alguna de estas este, secciones ya hemos ya hemos platicado, cuando entró a la programación de Netflix la recomendamos, y bueno, pues se entregaron los, este, los premios, y para la universidad, pues muy importante. ¿no? el premio al mejor largometraje uh -huh. de animación, a la película Olimpia de Juan Manuel Cravioto, una película que es verdaderamente un resultado de un esfuerzo universitario por donde se le vea. ¿Sí? Es una película producida por, la, por televisión universitaria, por la Filmoteca de la UNAM, que entregó los materiales originales de la filmación de, del gran primer largometraje universitario que fue El Grito y en el trabajo de convertir esos eh, materiales en animación bajo una técnica muy específica del cine que es la rotoscopía del cine de animación en la que a partir de una filmación ya hecha de una imagen viva de este de cine se va dibujando como la parte más este, importante o la que quiere resaltar el este, el autor esa técnica que ha sido utilizado muchísimo en el, en el cine político en Irán en Colombia, en algunas otras partes porque te permite eh, copiar todo el movimiento de un personaje y ocultarle la cara o modificársela en este caso no había ninguna intención de, de hacer eso, sino que la intención era como película. Eh, se integra con material documental también. Una manera que encontró Claviotto para tratar de homogenizarlo fue justamente eh, volver este, el material documental, volverlo material animado, material de rotoscopía. El resultado, pues ahí está a la vista, y en ese trabajo de rotoscopía, orgullosamente, también participó otra parte de la UNAM, que fue la Facultad de Artes y Diseño, en donde se formaron varios este, equipos, porque esto, pues te imaginarás que de todas maneras sigue siendo trabajar cuadro por cuadro. Entonces, eh, para que simultáneamente pudieran estar... Eh, progresando, eh, algo así como, no sé, hay quienes dicen que eran 60 y hay quienes dicen que llegaban a los 100, entre los que también de, dejaron o trabajaron solo unos días y demás. Entonces, bueno, 100 estudiantes o 60 estudiantes, de todas maneras es un montón de estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño trabajando directamente en toda la rotoscopía, esa película. Una película que además eh, va a entrar en nuestras recomendaciones porque el, la otra es que pues mañana es 2 de octubre y 2 de octubre no se olvida y el 2 de octubre ha sido motivo del cine mexicano y el cine universitario muchísimas veces. Seguramente la película más emblemática que es el este... El Grito, una película hecha por los estudiantes del CUEC, uh -huh. eh, por un montón de gente, un trabajo verdaderamente colectivo, y que, que pasó a ser el primer largometraje de la historia del cine universitario, y uh -huh. que mañana la podemos ver en, en este en el canal de TV UNAM, uh -huh. precisamente, y es una de las recomendaciones, porque sí, quienes no la hayan visto, Bien. Y quienes no tengan oportunidad de verla mañana, búsquenla uh -huh. de todas maneras en la página de la, de la Filmoteca de la UNAM. Muy Olimpia, bien. recién ganadora, va a estar sí. pasado mañana también en el, en el canal de TV UNAM.
0: Muy bien, Y para Carlos. quienes
10: hoy andan buscando una recomendación, pues hoy está la película de Oliver Stone sobre los Doors. Una gran, gran, gran película.
0: Oye, yo la fui a ver al cine latino, ¿te acuerdas?
10: Sí, ¿cómo no? De este cine,
0: enorme, además estaba lleno el cine. Qué sí, pues un, un cine
10: grande y una película grande. Y, sí, sí. Sí, sí, un tema bueno. grande también.
0: Pues, Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto escucharte. Nos escuchamos el siguiente jueves de nuevo.
10: El, el gusto para mí y mandamos saludos para todos.
0: Claro que sí. Hasta luego, Carlos, buenas Hasta tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Continuamos.
3: Buenas tardes, muchas gracias por seguir en Sintonía de Prisma RU en este primer día de octubre del 2020. Esta tarde tenemos información teatral, vamos a conversar con la actriz Valeria Vera sobre una obra que se presenta de forma híbrida, es decir presencial y con transmisión en directo desde el foro Shakespeare. Como muchos saben, debido a la emergencia sanitaria por la que atravesamos, algunos recintos artísticos ya han abierto sus puertas, pero con medidas de prevención. Entre ellas, un aforo reducido y una de las alternativas también es difundir el teatro a través de la virtualidad. Y para platicarnos más de esta obra, recibimos en este espacio a Valeria Vera. Valeria, platícanos por favor de qué va, que no se culpe a nadie de mi muerte. Claro que sí.
18: Bueno, primero, hola, muchas gracias por este espacio. Y que no se culpe a nadie de mi muerte es un monólogo de Humberto Robles, donde retrata la vida de una mujer que está en su última hora de vida y ella está esperando la llamada de su novio, que quedó en llamarle porque ese día cumplían meses, ¿no? Y entonces ella, pues, al no llamarle él, amenaza con matarse. Cuando entra en este proceso esquizoide de que él no le llama, recorre a todos, a todos, a todos sus íconos por los que... ...sí cree que debería matarse... ...por eso se llama que no se culpa a nadie ni muerto ...y al final se da cuenta... ...que la única responsable... ...pues es ella... no ...pero... Hay, ...hay un impacto... ...bien fuerte en cuanto a... ...cómo se manifiesta la monja... ...que permitió que abusaran de ella en la escuela católica... Eh, ...la abuela... ...que es clasista... ...aunque es muy divertida y todo... ...pues es clasista es Juncona, la madre que es súper crítica y súper dura y siempre la, la hizo menos. Una hermana eh, libertina, eh, siempre expuesta al reventón, a la propuesta con las drogas y el alcohol. Y ella, ¿no? Ella que es una mujer pues común y corriente en busca de amor pero lo que no se ha dado cuenta es que le hace falta el amor propio, entonces pues sí es un monólogo que necesita ser visto, escuchado, gozado porque también actualmente de la mano de mi director Andrés Tena eh, recorro estos cinco personajes y es muy divertido verme haciéndolos porque pues en una hora recorro a todos, pero creo que el texto de Humberto logra dejarte pensando mucho, logra darte la opción de que revalorices, que te replantees, que, que visibiliza el abuso, visibiliza la violencia, visibiliza el abandono. Y una crítica social tremenda a la educación que llevamos eh, reforzando y teniendo durante tantos años que necesita ser desestructurada ¿no?
3: Claro, vaya tema Oye Valeria, ¿cómo ha sido para ti trabajar con este texto de uno de los dramaturgos más importantes de nuestro país a nivel internacional? ¿Qué retos ha representado para ti interpretar a cinco personajes en este monólogo? ¿Cómo se logra manejar humor dentro de un tema delicado que además nos lleva a experimentar una catarsis? Ay
18: pues amo amo trabajar con Humberto es el tercer texto que toco de Humberto y además de admirarlo profundamente, pues es amigo mío y lo quiero y lo, lo respeto y lo honro no cada vez que me estuvo al escenario. Y pues, híjole, es que que no se culpe nadie, mi muerte me, me ha cambiado la vida en muchos aspectos y cada vez que regresa a mí regresa con más fuerza y con más eh, solidez y certeza hoy no es la excepción y hoy lo abordo desde una situación pandémica hoy lo abordo desde, desde cómo honro el ser mujer en un país donde la violencia de género pues está acribillándonos, no donde el suicidio es súper real y si como actriz me puedo preparar cada día más para contarte el cuerpo de un de una mejor forma para concientizar a una sociedad bien intoxicada, pues me siento responsable, me siento contenta, me siento emocionada, pero sobre todo me siento muy motivada de, de poder sembrar una semilla que pueda llegar a cambiar el mundo en el que estamos, ¿no?
3: Por supuesto, además lo haces a través de un arte viva. El teatro siempre nos mejora, nos abraza, nos da un espacio de reflexión de una u otra forma. Valeria, para los que esta tarde nos escuchan, son dos funciones. ¿Nos cuentas cómo, dónde y cuándo? Claro que sí. El foro Shakespeare abre sus
18: puertas al público con todas las medidas de sanitización. El lunes 5 de octubre arranco, a las 8 de la noche, solo caben 50 personas con sana distancia eh, y con cubrebocas, y el que lo quieren ver presencial, compren sus boletos ya en la página del Foro Shakespeare, porque se están agotando. Y lo demás es vía streaming, pueden comprar sus boletos en Boletia. Y la segunda función es el 3 de noviembre. Y piensen, por favor, que no apoyan a, un, a una actriz, piensen que están apoyando a una comunidad teatral. Piensen que necesitamos de ustedes, los boletos están muy accesibles, presencial cuesta 250, y virtuales cuestan 150, pues yo estoy lista para dar lo mejor de mí y contarles que no se culpe de nadie mi muerte de una manera honesta, divertida y muy fregona
3: eso, lo dices muy bien al final del día esto es un trabajo en conjunto como público apoyas a un gran número de personas que forman parte del equipo, no los vemos en el escenario pero están ahí, además ver teatro es un regalo, un regalo que se puede disfrutar, en donde podemos hacer catarsis, por ejemplo con esta obra por el tipo de tema que aborda esperamos Valeria que estas dos funciones tengan éxito y que por supuesto las circunstancias nos permitan tenerte un día en cabina, yo encantada de recibirte, mientras tanto hay que seguir nos cuidando.
18: Muchísimas gracias a ti y te prometo que ahí estaré mientras cuidémonos que todo esto todavía no acaba y necesitamos unirnos eh, y si salen salgan con conciencia de, de higiene, de cuidarse su cubreboca, sus manitas, su careta o lo que sea y ya, te mando un beso tototote y muchas gracias a la gente que escuchó.
3: Entonces tenemos una cita el 5 de octubre y 3 de noviembre a las 8.30 de la noche, hora de la Ciudad de México muchas gracias Valeria igualmente, un abrazote uno de vuelta, ella fue Valeria Vera actriz y protagonista de la obra que no se culpe a nadie de mi muerte les dejamos esta opción teatral por hoy me despido, recuerden que la información está en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y también en Facebook que tengan excelente tarde Prisma RU
0: relatamos al mundo Bien, pues ya llegamos al final de esta emisión de este día jueves 1 de octubre del año 2020. Le comentamos, se acaba de aprobar seis votos a favor. Con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara constitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Es la noticia que acaba de salir hace unos minutos. Se llevará a cabo consulta popular. Ayer había dado declaraciones en torno al tema el presidente López Obrador, que eh, pues bueno, que tendría también una respuesta si es que se rechazaba la consulta. Y bueno, pues eh, contrario un poco a, a aquellas análisis que incluso aquí tuvimos uno muy importante de que, pues, es el tema, es el tema legal el que se ponía en la mesa, más allá de todo, pero pues declara constitucional la Suprema Corte la consulta popular para enjuiciar a expresidentes con esto nos despedimos, gracias allá en cabina a Miguel Ángel Mendoza a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea aquí se despide en el micrófono de Yanira Morán, gracias y a nombre de todo el equipo que tenga muy buena tarde y muy buen provecho, hasta mañana
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.